0: Quando você está numa sala que tem homens e mulheres, normalmente se você perguntar a opinião de alguém, a primeira pessoa a se manifestar vai ser um homem. Porque as mulheres, elas não sentem que tem voz para poder se manifestar. Então, acho que você, quando tem uma mulher na liderança, você dá voz a uma pessoa que normalmente não sente que tem essa voz.
1: Olá pessoal, vamos dar início ao nosso quarto Producast. Hoje vamos falar sobre protagonismo feminino nas organizações. Eu sou a Ana Lu, estou no quinto período de Engenharia de Produção, sou a atual líder geral do Grupo Pet Produção. O PET Produção é um programa financiado pelo MEC que oferece diversas oportunidades para a graduação. Hoje a nossa oportunidade está em, ba em bater um papo super legal com convidadas especiais. Elas irão se apresentar para vocês.
2: Oi, gente, eu sou a Erika Azusa, jornalista, professora de comunicação, empresária. Tenho a empresa Papo de Mídias, que discute temas atuais da comunicação digital através de eventos gratuitos e cursos pagos nas empresas focados em comunicação digital. E acabei de estrear o programa na Jovem Pan Natal, chamado Start, que é voltado
0: para o empreendedorismo e tendências digitais. Eu e a Catarina Alcântara Oi pessoal, eu me chamo Júlia Sou estudante de engenharia de produção aqui na UFRN E atualmente sou a presidente executiva da Produtiva Júnior Empresa Júnior do curso de engenharia de produção A Produtiva está no mercado há 10 anos Atuando com consultoria empresarial
1: Bom, então vamos ao assunto, né? Liderança Desde quando eu assumi o papel de líder no pet produção, eu consegui desenvolver algumas habilidades que eu jamais pensei que iria adquirir como planejamento, estratégia, é, delegar tarefas, coisas que pareciam simples, mas que eu não tinha ainda colocado em prática. Além disso, eu desenvolvi características pessoais, melhorei minha comunicação, a minha oratória, coisas essenciais para a nossa profissão até. Então, eu gostaria de saber de vocês, meninas, quais características pessoais vocês conse conseguiram desenvolver após
0: assumir o papel de liderança? Bom, falando de mim, eu acredito que a principal característica que eu desenvolvi após me tornar presidente na Produtiva foi a autoconfiança e a segurança de quem eu sou e do papel que eu represento. Então, acho que de compreender quais são meus pontos fortes e pontos fracos e agir em cima deles para que eu consiga liderar melhor a equipe que confiou em mim para me colocar nesse cargo. Acho que essa autoconfiança foi o, o ponto-chave assim, para eu me compreender enquanto liderança na Produtiva.
2: Eu comecei minha carreira como jornalista, né? passei muitos anos trabalhando é, com telejornalismo e assessoria de comunicação diretamente e sempre como repórter eu gostava muito de escutar histórias empreendedoras, né? escutar histórias de líderes. E muitos dos, dos, daqueles conhecimentos eu trazia para o meu dia a dia de trabalho. Então, a autonomia que eu tinha nos meus trabalhos para contar as histórias, eu tentava é, transformar isso no meu momento de liderança. Depois, quando eu resolvi empreender, então que eu comecei realmente a buscar estudar mais esses conceitos, né estudar mais sobre gestão, entender que realmente você ter uma empresa é algo que não é simplesmente querer, né? Então, eu acredito que, respondendo sua pergunta, Ana Lu, para mim, o que eu mais tenho aprendido, e eu digo isso porque eu sou uma empresária nova, né? assim, tem pouco mais de um ano que eu realmente estou empreendendo, e eu acho que o que eu tenho mais, apre... o que eu tenho mais aprendido é a resiliência sabe assim é é de conseguir observar as coisas que vão acontecendo entender as coisas dentro do seu contexto e recomeçar sempre que for necessário sabe não desistir porque realmente a gente muitos e muitos dias a gente chega a querer desistir né ser mulher e ser líder no nosso mercado não é fácil então eu acho que para mim hoje o principal ensinamento tem sido esse assim de
1: ter resiliência e de acreditar realmente nos objetivos bom é, quando eu assumi o cargo de quando foi para eu assumir o cargo de liderança geral no PET produção, eu tive uma barreira inicial muito grande. Como a Erika falou anteriormente, ser mulher e ser líder não é tão fácil. E principalmente quando você vai ser um uma líder num grupo que está acostumado com um líder homem há muito tempo. Então foi essa uma barreira que eu enfrentei de cara desde a etapa do processo para me tornar uma líder. E em alguns momentos eu pensei se ali era realmente meu lugar. Eu fiquei me questionando um pouco sobre isso, se ali cabia uma mulher liderando. Então, ver as outras petianas é, no contato inicial com a liderança me motivou muito a seguir em frente e mostrar para ela que lugar de mulher é liderando, não importa a barreira. Mas a gente sabe que as barreiras acontecem. E elas, sim, prejudicam o protagonismo feminino. Então, eu queria saber de vocês como vocês acham que essas barreiras surgem e a que ponto elas chegam a prejudicar a presença da mulher na liderança.
2: Difícil? difícil. A pergunta é uma pergunta difícil. <risos> a gente tem quanto tempo mesmo? <risos> Porque, assim, ó, de diversas formas. Eu acho que a todo momento é, a cultura. A nossa cultura, a cultura ocidental, é, leva a, a mulher a, a crer que não tem capacidade de empreender. Sabe? É, quando a mulher decide empreender, às vezes a pessoa que ela mais confia seja. A mãe, o pai, o irmão, o marido, o namorado, a namorada. A pessoa que ela mais confia vai virar pra ela e vai dizer que ela é maluca. Não, você precisa estudar pra fazer um concurso público e não empreender. Sabe? Então, assim, a gente enfrenta muitas, muitas, muitas barreiras. Eu acredito que essas barreiras, cada vez mais, elas estão sendo... Puladas, né? esses obstáculos estão sendo pulados, assim, muitas mulheres estão acreditando nisso. E o fato da gente ter, hoje, mulheres em cargos de chefias, chefias em multinacionais, faz com que a gente se sinta confortável em correr atrás também do nosso objetivo, sabe, enquanto, enquanto líderes. Mas não é fácil. Né? Existe realmente entre os homens uma união de força muito grande, existem, sim, clubes do Bolinha, né, assim, as mais, as 30 mais que estão ouvindo vão entender o que eu tô falando, né, Os, o, o clube do Bolinha ali, e eles fecham, eles, eles muitas vezes, você não consegue entrar nesses, nesses ambientes, né, você tem muito mais dificuldade de fechar negócios, você vê, muitas vezes, pessoas que estão ali muito mais recentes do que você conseguindo é, 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 patrocínios, apoios, com muito mais agilidade, por amizade, não por competência, né?
0: Então é, é, é duro. Eu concordo muito com isso, todas essas barreiras e acho que uma coisa que é muito presente quando você é uma liderança feminina é a desconfiança. É o achar que sempre você tá fazendo algo bom, mas ficar com aquele, mas será que ela vai continuar fazendo algo bom? Ou será que ela não vai surtar no meio do caminho? E você tentar a todo momento se provando pra mostrar que você é mulher e é uma boa líder. E uma coisa não é excludente da outra. E eu acho que essa desconfiança é o que mais dói. Porque você fala algo e as pessoas parecem que você precisa de prova... Para mostrar que o que você está falando é verdadeiro. Que o que você está falando é correto, é coerente. Então, acho que você sempre ser posta a teste é o que mais é presente. Eu, eu acredito que seja uma barreira muito grande quando você quer ser líder e você é mulher. A sensação que eu tenho é que às vezes a mulher
2: líder ela precisa subir muito mais degraus para conseguir alcançar o seu objetivo. E às vezes isso aparece numa simples fala. A partir do momento que você vai para uma reunião de negócio e em que muitas vezes o empresário olha para tua cara e fala: "Ah, mas você é uma menina. Olha isso daqui. Já é uma maneira de, de querer minimizar." Né, a nossa postura enquanto empresário, enquanto líder. Então, é um, um processo realmente de, de, de esforço, de dedicação e de acreditar que a gente também tem a nossa posição. E, aos poucos, claro, trazer todas essas pessoas para esse ambiente. Né? Porque eu acho que o mais importante é a gente ter um ambiente igualitário. Então, se os homens têm o seu espaço enquanto líder, por que, que a mulher não
0: pode ter? E eu acredito que um ponto muito relacionado a isso é que você precisa passar uma segurança no que você está falando, mas ao mesmo tempo, se você passar demais essa segurança, as pessoas começam a achar você uma pessoa dura demais, ou estressada, irritada, e isso acaba prejudicando de que forma você tem que agir. Você tem que ser dura até que ponto para as pessoas não te verem de uma forma chata ou estressada ou qualquer coisa nesse sentido?
1: Bom, é impossível não falar de mulher e não citar no empoderamento feminino. É, a gente tá falando aqui que tem barreiras, a gente tá contando um pouco das nossas barreiras, mas eu gostaria de saber de vocês como assumir o papel de líder pode influenciar diretamente no empoderamento
0: feminino? É, eu tava vendo um programa de TV esses dias que falava disso, e aí, era uma série, na verdade... E aí, a protagonista falava no início da série que... Quando você está numa sala que tem homens e mulheres... Normalmente, se você perguntar a opinião de alguém... A primeira pessoa a se manifestar vai ser um homem... Porque as mulheres, elas não sentem que tem voz para poder se manifestar... Então, acho que você, quando tem uma mulher na liderança... Você dá voz a uma pessoa que normalmente não sente que tem essa voz... Eu acho que esse é o principal ponto em relação ao empoderamento feminino. Você consegue que a mulher compreenda que ela tem voz, ela tem direito à fala e as pessoas têm o dever de ouvi-la. Então, você consegue demonstrar o que é ser uma mulher, o que é ser força, não em todos os momentos, porque afinal nem todo mundo, você não precisa ser forte em todos os momentos e tá tudo bem, mas acho que é principalmente isso, você conseguir dar voz a quem normalmente não se sente no direito de falar. E
2: muitas vezes, né, Júlia, dar essa voz parte da gente, enquanto isso. mulher, né? Acho que a gente que já meio que tem essa posição de, não, eu quero empreender, eu sou líder dentro aqui de, dessa área que eu atuo, então eu vou ouvir outras mulheres e vou dar voz para outras mulheres isso. e vou utilizar serviço que outras mulheres oferecem, né, muito isso também. Eu anotei aqui dois pontos, eu acho que a questão da educação e a questão da sororidade. A sororidade tem a ver com isso, né? de uma mulher apoiar a outra, a gente realmente se dar as mãos e mostrar que existe espaço no mercado de trabalho para todo mundo. Né? E a educação no sentido de que a gente precisa mostrar isso para muitas mulheres. Assim. Se você pegar, por exemplo, a classe de baixa renda, as classes de baixa renda, né? existe ainda uma dificuldade muito grande em termos de educação. Então todo projeto, toda a ação que consiga levar a informação para essas pessoas e mostrar que essas pessoas muitas vezes conseguem empreender com o que elas sabem fazer. Às vezes é uma mulher, uma dona de casa na periferia que faz um docinho, que vende, mas não consegue organizar como fazer aquilo, ela é líder dentro do que ela faz. Então eu acho que a gente também tem esse papel assim, de, de educar, de fazer ações, de ações de comunicação, ações de, de treinamento para mostrar para essas mulheres que elas conseguem ser líder dentro da comunidade delas e isso é algo que tanto a Papo de Mídias como a Pet pode estar desenvolvendo.
1: Né? Agora eu vou pedir para vocês é, deixarem um recado para inspirar as mulheres que estão escutando a gente, inspirarem elas a continuar sendo líder ou a ser líder, a elas terem coragem de dar a voz, como a gente tava
0: falando, né? Pra ela se impor, pra que outras mulheres também consigam se impor. É, uma coisa muito interessante disso que você falou, que eu tava pensando, é que é muito diferente você ter um homem que apoia a causa feminista, por exemplo, que apoia ter mulheres na liderança, mas não ter efetivamente uma mulher nessa liderança. É muito diferente pra uma mulher ouvir de outra que conseguiu superar todas essas barreiras que a gente falou, você ouvir dela que ela conseguiu superar isso que ela tá numa posição de liderança, que ela tá fazendo mudança que ela tá impactando pessoas do que você ouvir um homem que por mais que apoie tudo isso, ainda assim é um homem, então acho que o recado que eu posso deixar é que a gente tem muito direito, a gente tem lugar no mercado seja ele qual for e eu acho que a gente levar o poder feminino, por assim dizer, é algo muito importante para que outras mulheres tenham confiança de que elas também podem. E cada vez mais a gente veja mulheres em cargo de liderança, mulheres trazendo impacto para a vida de outras pessoas. O Dia Internacional da Mulher
2: está aí. né? Nós estamos em 2020 e muita gente ainda chega a afirmar que essa data não precisaria existir. E nós podemos perceber que é uma data extremamente importante ainda para a visibilidade da mulher em todos os seus sentidos não só em relação à saúde, não só em relação ao respeito mas também em relação ao mercado de trabalho nós ainda ganhamos muito menos do que eles independente do cargo, eu já passei por isso, de trabalhar numa empresa e numa mesma função ganhar 50% a menos do que uma pessoa que estava lá fazendo o mesmo trabalho, um homem que estava fazendo o mesmo trabalho, então a gente olha as estatísticas e pensa, ah, é um mínimo, né, é o um mínimo de mulher que passa por essa situação, infelizmente não é, o dia 8 de março é muito importante para a gente dar essa visibilidade. Assim, nesse sentido, eu queria parabenizar a Pet Produção por realizar essa edição focada nesse contexto da liderança feminina e dizer que a mensagem que eu tenho para passar, né, seja você uma estudante de graduação, seja você uma estudante de pós, alguém que já está no mercado de trabalho, está revendo a sua carreira, é de não desistir sabe assim é de é de continuar se aperfeiçoando a gente está vivendo num momento em que as transformações digitais estão atingindo todos todas as faixas etárias em que os as soft skills né as habilidades não técnicas são cada vez mais relevantes na hora de um recrutamento a oralidade é extremamente importante então se você puder investir no seu desenvolvimento pessoal para poder gerar essa confiança ter essa confiança e trazer esse sentido da liderança para o seu dia a dia, independente de qual cargo você esteja exercendo, você vai perceber o quanto a sua qualidade de vida vai melhorar. Né? Você vai conseguir não só melhorar a sua vida, mas também, com certeza, incentivar
0: outras mulheres a também levarem consigo esse espírito de liderança. Isso que você falou, Érica, é muito interessante. Eu sei que era meu recado final, mas... Eu pensei mais em uma coisa, é de trazer outras mulheres, eu acredito que mulheres que já têm uma noção disso, acho que ninguém está pronta 100%, ninguém está 100% segura de si em relação a isso, mas mulheres que já estão mais à frente nessa luta, é, possam realmente ajudar outras mulheres, e que mulheres que, ainda que seja uma minoria de sociedade, mas que as mulheres entendam seus privilégios. Uma mulher branca entenda que uma mulher negra não tem as mesmas condições dela chegar a um, cargo lideran a um cargo de liderança, de ter essa autoconfiança, porque se uma mulher branca já é cobrada, uma mulher negra é muito mais. Se uma mulher heterossexual já é cobrada, uma mulher LGBT é muito mais. Então que as mulheres também entendam esses privilégios e possam ajudar umas às outras a fazer com que esses privilégios não as diminuam. Bom,
1: então encerramos hoje o podcast com um recado muito especial para vocês mulheres que estão ouvindo a gente. Se for para liderar, lidere, mas que lidere como uma mulher.